0: Ja, hallo und willkommen zurück äh, zu eurem Lieblingspodcast. Ich äh, bin wieder am Start mit einer neuen Folge und äh, wir haben hier heute schon fast ein, so wie ich es vorhin betitelt habe, ein Gipfeltreffen der Businessfrauen. Ich ich spoiler jetzt schon mal so ein bisschen, weil wir haben hier mal wieder den Girls Club am Start und äh, obwohl es sehr, sehr eng war, haben wir es geschafft, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben und äh, ich bin sehr gespannt heute auf die Geschichten. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen unterhalten und alleine das war schon für mich spannend. Aber ich würde sagen, ähm, die Businesswoman stellt sich doch jetzt mal selbst bei euch vor. Hallo! Hallihallo!
1: Ja, vielen Dank für diese Anpreisung. Hoffentlich werde ich dem gerecht. Ja, wie stelle ich mich jetzt vor? Es, ähm, ja, ich bin jemand, der gern durch die Welt bummelt und das Urbexen dabei also auch irgendwo betreibt, beruflich sehr eingespannt ist, diverse andere Hobbys hat und der Tag hat ja immer nur 24 Stunden, das ist immer viel zu kurz. Und es gibt so viel zu erzählen und zu machen. So, so habe ich jetzt viel gesagt, ohne was zu erzählen.
0: <lacht> nee, es war, also unsere Terminfindung fand ich super spannend, weil es war dann wirklich, nee, also am Donnerstag das und das. am ja, Anfang, genau. Nee, das und das. Und dann irgendwie, wie gesagt, die, ich, ich für die, die das nicht wissen, ich nehme oft die Folgen, ähm, Abends nach der Arbeit auf unter der Woche, weil das dann für mich so auch so ein bisschen runterkommen ist und entspannen. Und äh, Leute, wir schreiben heute äh, äh, den Samstag kurz vor zwölf. Und äh, normalerweise mache ich das eigentlich fast wirklich nie, dass ich am Samstag vor der Arbeit noch dazu einen Podcast aufnehme, aber ich, ich konnte es nicht erwarten und ich musste diese Chance einfach ergreifen, dass ich gesagt habe, so egal, ich mache heute einfach diese Ausnahme, so es muss sein. Und deswegen, ich bin so gespannt heute auf deine Geschichten und deswegen zum Einstieg würde ich jetzt mal sagen, du erzählst uns überhaupt, wie du auf das Hobby Lost Places gekommen bist.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für dein Entgegenkommen. Echt, mit der Zeit
0: war ja wirklich sau sauschwer. Ne?
1: Und ähm, ja, tut mir auch wirklich leid im Nachhinein, dass ich immer so busy bin. Aber, Ach, alles geht, ja, alles geht. Oh, von nichts kommt nichts, ne? kennst du ja selber. ne? Eben. Ja, so, und jetzt zu deiner Frage, wie ich drauf gekommen bin, ähm, das weiß ich leider nicht mehr. Und das finde ich so schade. Ich kann mich also wirklich nicht mehr dran entsinnen. Ich habe schon immer Fotos gemacht. Mich haben alte Sachen immer interessiert. Ich komme vom Dorf bin schon immer in alte Sachen rumgeklettert und habe ein neues Mal ein Bild gefunden aus 2008, wo ich ein altes Auto fotografiert habe. Da war ich in so einer alten Halle, wo man Mhm. sonst nicht reinkam. Ich kannte aber jemanden, der hatte den Schlüssel und da standen ganze alten Autos, Feuerwehrwagen, also alle uralt und und borgwarz und also wirklich alles mega alt Leute total verstaubt, die hatte mal da jemand sich hingestellt, da dachte ach Mensch, irgendwann mache ich mal ein Museum draus oder irgendwas Schönes, was mhm. dann natürlich auch nie passierte. Aber das, wie gesagt, das Bild
0: ist aus 2008, also ich fand es immer toll. Und wie, wie lange machst du es dann jetzt eigentlich schon aktiv? Also, dass du wirklich losziehst? Also aktiv. dieses mega exzessive, was ich
1: da jetzt betreibe, das mache ich seit äh, 2008. 20, 21, 21. Ich war in einer Reha-Klinik im Osten und da gab es mhm. ja zu tun. Für die Klinik hatte ich keine Zeit, das haben die auch sofort verstanden und haben mich loslaufen lassen. Und da habe ich ganz viele Sachen gesehen und habe ich gedacht, hier muss ich noch mal ein bisschen mehr machen, bin dann also auch in den Osten gezogen und habe da erstmal alles umgekrempelt.
0: <lacht> ja, genau, das, das hatten wir. Das Gespräch hatten wir schon davor, das ist auch super interessant. Und äh, die Leute, die also, oder dein, wie, wie findet deine, deine, was sagt deine Familie oder deine Freunde so dazu, da, was du da so machst?
1: Äh, also meinem, Ja, ich sage immer, aus meinem echten Leben interessiert das überhaupt gar keinen. Also da kann, kann ich keinen vom Sofa mitziehen. Ich meine, oh, okay. Ja, das ist echt krass, weil ich finde es mega hochspannend, ne, weil man auch so viel Informationen bekommt. Äh, je nachdem, wo man dann drin ist, in welchem Objekt. Vielleicht dazu später mal mehr. Aber äh, bei einer Freundin von mir war das so, dass die Mutter ganz aufgeregt war. Nein, hoffentlich passiert dir nicht. weil so, also stürzen ja doch viele ab, verletzen sich oder sterben sogar. Mhm. Und dann hatte ich meine Eltern mal gefragt, vor einem Jahr ungefähr: Mensch, was sagt ihr denn dazu? Und meine Mutter nur so ganz trocken: Also, wir haben unseren Kindern nie was verboten. Lachen. Das ist denen total so: Ja, dann machen die das halt. Ja,
0: lasse doch. Es ist auch spannend, weil es kommt so überhaupt keine Nachfrage irgendwie so: Ja, hä, zeig mal oder w- w- nee. was wie meinst du das? Und dann einfach so: Okay, passt schon. Juckt ja. mich nicht. Nee, null, wirklich null.
1: Ja. <lacht> Also, nee, ich, meine Mutter sagt: auch, ja, also ich weiß ja auch nicht, ne? Also warum dich so diese alten Sachen interessieren. Ne? Meine Mutter ist immer, die hat das gern super sauber, ne ist da ganz eine Pingelige, ne? Äh, wenn die Mutter kommt, muss man natürlich erstmal die ganze Bude rauskramen und alles, alles entstauben und sowas. Ja, und die kann das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, ne? Kennst du ja selber, wenn du in so einer Schimmelbude bist, wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen und versteht das Kind natürlich nicht, was das da drin will.
0: <lacht> und so. wo das auch dann kommt, vor allem wenn alles super sauber ja. sein muss ja. und so. Ja, genau. Vielleicht genau das. Deswegen. Ja,
1: also genau, (lacht) für mich ja, ich verarbeite da
0: wahrscheinlich meine Kindheit. (lacht) (lacht) Und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location, die du überhaupt besucht hast?
1: Auch da habe ich nicht so richtig die Antwort drauf, weil ich habe schon so viele, das waren Jahrhunderte, ähm, Location. Ähm, Ich finde manchmal das ähm, beeindruckend, wenn so eine persönliche Geschichte da vielleicht hinter steckt wo man sehr betroffen ist. Mhm. Ähm, Ich habe hier zum Beispiel bei mir in der Heimat, in der neuen Heimat, so ein Mühlenwerk, was ich total toll finde. Das ist ähm, alt, da waren viele Arbeiter. Und äh, ich war auch so ein Dorfkind, was überall reingesprungen ist, raufgesprungen ist, jeden Zaun überwunden hat. Und da ist eben halt ein Kind tödlich verunglückt. Und das ist natürlich ganz furchtbar. Und da sind natürlich alle ganz aufgebracht und dass man das zumachen muss, aber Kinder überwinden das alle. sagt auch die Mutter von diesem Jungen. Und sagt, nee, mhm. ich, ich hätte ihn nie einsperren können. Ne? Und genau so ist das halt auch. So Und uns ist als Kinder ja manchmal auch was passiert, wenn wir irgendwo runtergefallen sind, ne? vom Baum oder sonst mhm. nicht was. Ja, Und das sind so Sachen, wenn ich in dieses Objekt gehe, dann denke ich natürlich immer an diesen Jungen. Und dann ist man schon sehr ja, mit Respekt, mit sehr viel so, so Gefühl. Und, mhm. und schon mit besonderer da. Und das finde ich natürlich dann auch traurig so, ne? Aber so das Schönste vielleicht, wenn man irgendwo reingeht, wo man voll überrascht ist, was da noch alles drin ist. Ich war zum Beispiel mal oben im Moor im Norden, so ganz weit draußen. Das ist auch immer so typisch, man fährt da hin, eine Straße irgendwie fünf Kilometer lang, kein Mensch zu sehen, aber du als Urbexer kommst mit deinem Auto da lang, denkst, wo kannst du es denn parken? Kein Parkplatz. Aber die Oma Lisa am Anfang der Straße hat sofort die Telefonkette akquiriert. Alle stehen auf der Straße und gucken, du fährst da mit deinem nicht einheimischen Kennzeichen lang und kannst das Auto nicht lassen. Also ich suche ja immer einen Fahrer eigentlich, der uns hinfährt, rausschmeißt und dann wieder abholt. Ja, oh, das und, ist natürlich auch schlau. Ja, also bitte ernst gemeinte Zuschriften dann zu mir. Ne? <lacht> <lacht> Urbex-Uber nennt sich das dann
0: irgendwie. Ja, ne?
1: genau, genau, hat bestimmt ordentlich zu tun. Ja, und in diesem Bauernhaus, wo wir dann drin waren, da waren so viele ähm, Sachen aus dem Dritten Reich. Und das fand ich unheimlich äh, interessant, der Typ war auch Lehrer und man konnte ihn nicht googeln, also ich habe Tage damit verbracht und uns hat dieses, ich war mit einem Kumpel da und dieses Objekt, da waren wir auch mehrfach, weil wir das gar nicht so richtig unterbringen konnten, was das alles ist und haben das mal wirklich von vorn bis hinten durchgearbeitet und das war schon sehr krass, das zu sehen, das hätte ich jetzt oben im Norden so tief, äh, ich sag mal im Moor, so auf dem alten Bauernhaus, was auch schon halb versunken war im Moor, nicht gedacht zu finden. Das war auch mal so ein Insider-Tipp von Nachbarn. Ne? Oh. Hm, also Ey, das, das war ganz spannend.
0: Gerade so dritte Welt-Sachen oder so so Drittes alte äh, M- Militarier ähm, Militarier-Sachen finde ich. Also jetzt mhm. äh, nicht, nicht ja. nur beim Urbexen, sondern auch so so generell finde ich super super spannend. Also ich habe in, in Facebook tatsächlich bin ich auch in ein paar so ähm Verkaufsgruppen oder Schätzgruppen oder Fundgruppen, Mhm. wie auch immer man das nennt. Und ich finde, jedes Mal finde ich es krass, wenn man sieht, wie viele Sachen eigentlich noch im Umlauf sind.
1: Oh ja, Ja. also da kenne ich auch einige. Äh, Mich interessiert das immer nicht ganz so, nur ich bin immer beeindruckt, was für schöne Sachen das teilweise auch sind. Gerade so Drittes Reich, die haben teilweise schöne Klamotten, so schöne Ledermäntel, wenn man mal genauer Mhm. hinguckt und mal alles ausblendet. Da sind das teilweise richtig tolle, stylische Sachen. Und das finde ich irre, dass es ja, da auch so auch einen Markt die, für gibt. Ne? Das ist ja, so irre genau. Teuer. Und
0: auch diese, diese ganzen Pässe und Papiere oder Bücher auch zum Beispiel. Hm. letztes Mal hatte, hatte jemand irgendwie so ein ganz abgefahrenes Buch gepostet, so ein Anatomie oder ich weiß nicht. Und auch hm. wie, wie, die, wie die Sprache früher war. Also manche, ja. manche Begriffe, die es heute gar nicht mehr... Gibt oder die heute halt nicht mehr verwendet werden und du, du liest das und denkst dir so: oh Gott, das ist, klingt total blöd, ist total dumm geschrieben. So, wer, wer, wer spricht denn so? Ja. Und, äh, sehr, sehr spannend. Also, und ich, ich will tatsächlich irgendwann mal, wenn irgendwo in der Nähe hier eine ist, bei uns ist ja oft in, in Bayern dann ähm, oben bei Augsburg oder so, gibt es das ab und zu eine ne riesige Militariermesse mhm. tatsächlich, wo dann ganz viele. Händler und Sammler kommen und so und gut, die krassen Sachen, die äh, die man jetzt wirklich nicht so so normal kaufen kann, sage ich mal, die werden dann bestimmt unter den Tischen gehandelt, äh, ist klar, aber so generell, einfach mal zum Gucken wäre das super interessant.
1: Mal der andere Einkaufsbummel.
0: (lacht) Ja, also sehr, sehr spannend und
1: äh, ja, definitiv. Wenn man mal anfängt, so sich ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Ja. Äh, auch die ganzen Messer, wie unterschiedlich die sind, für welche, für welcher Rang, welches Messer vorgesehen war oder geschmiedet wurde. Also es ist unglaublich, was da äh, macht man sich ja kein Bild. Ne? Also spannend finde ich das auch. Ich bin sonst da überhaupt nicht für, aber ich finde, Wissen schadet immer nicht.
0: Ja. Und ich ich habe mir das jetzt gerade, dieses Bauernhaus, wie du das erzählt hast, ich habe es mir gerade wie so eine eine Oase vorgestellt, irgendwie so super krass. Und Mhm. äh, du machst den Schrank auf und da sind sämtliche krassen Sachen irgendwie drinnen. äh, Nee, da stand sogar offen,
1: also gar nicht in den Schränken, sondern offen. Ne, okay. Also irgendwelche Reden von dem ehemaligen Führer, ne, auf Kassetten damals, ne, hatte man Kassetten oh, okay, und wirklich auf so einer Blaupunktanlage ja. mitten in der Küche. Die Bauern hatten ja immer Geld aus irgendwelchen Gründen, die waren immer top ausgestattet. Ja, mhm. und da äh, ganzen Kassetten und äh, ist so wirklich verrückt. Oder das treue Lied, also Sachen, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Ist auch alles schon äh, ja, geklaut worden, als wir dann nochmal da waren. Mhm. Also da waren spannende Sachen. Hm.
0: Und im Gegensatz zum Besten, was würdest du sagen, war der schlimmste Trip oder die schlimmste Location, die du überhaupt mal besucht hast?
1: Schlimm? Nee, ich glaube, da gibt es nichts. Eher nervig. Wenn ich sagen würde, das Nervigste, mich hat mal so ein Sicherheitsdienst rausgeholt. Och, war der schlicht. Meine Güte. Der war so... Also mein Gott. Der hat mein Kennzeichen gesehen und erzählt, ja, wir schreiben eine Rechnung und die kannst du nicht bezahlen. Genau, erstmal auf du, hallo. Ne? Bin ich 20 und <lacht> ja. auch 20 müsste das nicht sein. Und der hat einen Blödsinn von sich gegeben. Ich habe ein Kennzeichen äh, aus dem Norden und da hat er auch irgendwie das mit einer ganz anderen Stadt zusammengebracht. Also ich wusste gar nicht mehr, wo ich ansetzen sollte, weil der geistig gar nicht bewaffnet war. Also das hat mich tief betroffen gemacht. Und er erzählte und ich weiß nicht was, der hat mich aus so einem riesen Getreideverarbeitenden Betrieb rausgezogen <lacht> mit einem Kumpel. Ich hatte so einen ganz jungen urbex mit, und dem mhm. ging nur noch die, äh, der Mund auf. Ne? Und der sagte dann, der auch sag mal, was hast denn du denn alles erzählt? Stimmt das? Ist doch selbstverständlich. <lacht> Den habe ich so in Grund und Boden gequatscht, dass der auch so ein bisschen vergessen hatte, was er eigentlich wollte. Und irgendwann ist mir fast die Hutschnur gerissen. Und dann habe ich auch gesagt, so, was denn jetzt? Wollen wir jetzt die Polizei rufen oder was willst du jetzt? Ne? So, ja, und dann haben wir uns geeinigt auf gar nichts und dann sind wir alle uns einen schönen Tag wünschend
0: äh, von dann gezogen. <lacht> also, also es gab keine Rechnung.
1: Nein, gar nicht. Eine Rechnung. Mit, also, und wenn es mir zu bunt wird, also da würde ich immer die Polizei rufen und würde sagen, nee, das machen wir es mal andersrum. Äh, können Sie sich ausweisen und so weiter. Ne? Also, nee, Sicherheitsdienste finde ich immer ein bisschen nervig, aber da war es wirklich extrem, weil der uns viel Zeit gekostet, ne?
0: Ja, nicht nicht nur Zeit, sondern auch Nerven irgendwie. Ja, äh, aber der hat uns aufgehalten. Ich finde es auch immer schwierig, wenn Leute von, egal wer, also sei das Sicherheitsdienst oder wer auch immer, wenn Leute von vornherein, obwohl du vielleicht noch nicht mal ein Wort gesagt hast oder du du machst einfach nichts und jemand geht aber mit, mit einer aggressiven Art und Weise auf dich schon zu. Oh ja. Also es finde ich auch immer sehr schwierig, weil du du musst dann natürlich selber auch ruhig bleiben, weil ich, ich sage immer so, es, es bringt nichts, wenn jemand aggressiv auf dich zugeht und du bist auch gleich auf, auf 300 und wer Richtig. weiß dann, was passiert am Ende. Also ich, ich bin ja. immer so, Team, wenn mal was sein sollte, Team ruhig bleiben, irgendwie deeskalieren. Ja. Und, äh, aber ich, ich, es gibt natürlich auch Leute, die dann gleich, auf dem gleichen Level sind irgendwie und, und genauso aggro. Ja,
1: also wir hatten das Neues auch gerade jemand jemand ganz aggressiv mit ganz vielen großen Hunden, was auch immer das war. Eine Docke war dazwischen und die anderen waren auch genauso groß. Also das war schon beeindruckend. Und der war wirklich richtig aggressiv. Ja, da kann man nur freundlich sein und einfach sich umdrehen und dann gehen. Genau. Wenn das, also, wenn das möglich ist. In der Situation ja. war es möglich. Ne, so mhm. Ich hörte ja auch schon von anderen Sachen. Aber bislang habe ich immer viel Glück gehabt. Aber ich glaube, als Frau, ich bin eine kleine, zarte Frau, in Anführungsstrichen, und alt. Und das ist, glaube ich, immer auch so, dass man denkt, was will die denn hier? Ne, Mir mhm. traut man das ja vielleicht auch alles gar nicht so unbedingt zu. Und das ist immer, erstmal, ich bin ja auch immer sehr freundlich. Und das ist, glaube ich, auch immer noch mal was ganz anderes, als wenn da jetzt drei äh, junge Halbstarke ankommen. Ne, Bierflasche in der Hand ist vielleicht eine ja. ganz andere Außenwirkung
0: auch. Ne. Und weißt du, was ich gesehen habe bei dir, was ich unbedingt fragen wollte? weil, nee. ich, weil ich, jetzt bin äh, ich gespannt. Ja, aber ich fand das sehr <lacht> spannend, weil in deinem Profil hast du unter anderem, dass du schon auf, der Wei- auf den Weihnachtsinseln warst oder auf ja. der Weihnachtsinsel und in Chile, was ich super exotisch finde, aber warst du da... Du, du, du warst, weil, du, weil wir hatten ja vorher schon ein bisschen gequatscht, mhm. dass du sehr viel auch reist.
1: Mhm. Und
0: ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt nicht gezielt zum Urbexen dort warst, oder?
1: Genau, äh, es war ein bisschen anders. Ich war auf Weltreise <lacht> und habe tolle Sachen gesehen. Und äh, auf der Weihnachtsinsel ist es eine. Äh, da hatte ich so einen Guide, das ist wirklich eine mini kleine Insel und da gibt es äh, einen Taxifahrer und ansonsten kann man mal so eine Tour buchen, äh, dass man mal Vogel angucken kann. Interessiert <lacht> mich nicht so ein Vogel. Äh, und ich habe gedacht, nee, das war so ein schräger Fürst, dieser Taxifahrer, den wollte ich haben. Und dann habe ich mal durchfragen lassen, ob es möglich ist, dass der mich mal führt. Und dann hat er äh, gesagt, ja, da habe ich Lust zu. Und dann ist er mit mir durch den Dschungel gefahren und hielt mir einmal an und ich gucke nach rechts und denke so, hä? Und dann war das diese eingewachsene Lok die da stand, ne, total Ah. klasse. Ja, und das war zum Beispiel so ein Ding, ne, und, ähm. Also ich gerate durch Zufall daran, weil der hat einfach auch gemerkt, weil der hatte mich auch vom Flieger abgeholt ursprünglich und hatte durch meine Erzählungen auch gemerkt, dass mich ganz andere Sachen interessiert. Also ich will diese klassischen Sachen nicht angucken, die man sonst so sehen kann, sondern wirklich was Besonderes, was, was auch Einheimische ausmacht oder was ist deren Geschichte oder irgend so eine Grotte mit einer Geschichte dran, ne? irgendwas, mhm. was besonders ist und das interessiert mich. Ich will mit den Leuten essen, durchs Land ziehen und so reise ich halt auch. Und so komme ich an solche Sachen dann.
0: Vor allem Weihnachtsinsel, also das, ja. das hat das ist eine Premiere, glaube ich, weil ich glaube, noch nie war irgendjemand nur in der Nähe in diesem Podcast von der <lacht> Weihnachtsinsel. Und äh, es, es ist sehr spannend wegen deiner Weltreise. Wie lange warst du insgesamt dann unterwegs?
1: Äh, ein Vierteljahr und dann kam ja Corona hinter mir her und das ging schon los, als ich losgeflogen bin, aber da wusste man ja noch gar nicht, was das ist. So mhm. und die Weihnachtsinsel. Ich habe übrigens anderthalb Jahre an meiner, Weihnacht, meiner Weihnachtsinsel, genau, an meiner Weltreise gefeilt und habe so eine Doku gesehen über die Weihnachtsinsel. Da leben ja diese ganz vielen Krabben, diese roten. Mhm. Bei uns müsste man sie ja erst kochen, dass sie so aussehen, aber da sind die von Natur aus so. Und dann wackeln die nachts, kommen die aus dem Dschungel, rennen über die Straßen. Das klingt dann so wie so, ne, als wenn du okay. so mit mit den Fingernägeln auf den Tisch lang klappers, also das ist ganz unheimlich. Also draußen übernachten möchtest du nicht. Und das ist wie ein Teppich. Millionen wow. wandern da. Die gehen einmal ins Meer, duschen, baden, leichen, was auch immer, sich erfrischen, die brauchen ja das Wasser, und gehen dann wieder zurück in den Dschungel. Und dann gibt es noch die Kokosdiebe. Kennst du die? Nee. Das sind so große Hummer, sag ich immer, als Vergleich. Äh, Spannweite anderthalb Meter, wiegen so vier Kilo. Wow. Und die, die äh, vorne, diese... Zangen haben, wie so ein Löwenbiss von der kräftig, von der, vom von, von Biss, von Abgefahren. Zugriff. Ja, sondern also auch, also, die sind aber sehr schüchtern, wenn die dich sehen, schalten die in den Rückwärtsgang. Und und dieser Guide, wo ich sagte, dieser Taxifahrer, der ist mit mir ja in den Dschungel gefahren und hat mir wirklich ausgefallene Sachen gezeigt, ist mit mir in so eine verlassene Pflückanlage, wie sagt man denn, so eine Plantage gefahren, hat das Auto geparkt, dann sind wir da ausgestiegen, dann ist er in so einem Haus verschwunden und hat so so einen Kokosnussdieb geholt. Und hat den angefasst, er weiß, wie man das macht und hat mir den gezeigt. Und da habe ich auch ganz vorsichtig angefasst, so oh mh, ne, so und ganz, oh, einmal angefasst, ganz todesmutig. Das war so spannend, ja, und das sind alles so Sachen, das hatte ich halt in der Doku drüber gelesen, äh, gehört und gesehen und habe gedacht, oh Gott, wie schrecklich. Und mein bester Freund sagt, oh wie cool. Und ich dachte, wenn der das cool findet, vielleicht sollte man sich das doch mal auch angucken. Ja, ja und so ist es entstanden, dass ich dahin gekommen bin. Und mir Und das gebucht habe. Es gibt gar keinen Linienflieger so richtig oder so. Und mh. dann habe ich einfach mal die Frachtmaschinen äh, angeschrieben, ob die da nicht irgendwo einen Charter zwischen haben. Das war auch so. Und dann bin ich darüber. Total klasse.
0: Abgefahren. Ja. Und, äh, musstest du die Reise, also du, du musstest die Wa- Reise dann quasi abbrechen wegen Corona. Ja,
1: genau. Also, mhm. ähm, schlauerweise. Also ich hatte nur gedacht, irgendwann sind die Grenzen zu so und mm. dann gibt es auch keine Flieger mehr, die dich abholen ja, können. Ne? So, dann muss auch nicht die Bundesregierung kommen und dich abholen, das kann man selber entscheiden. Ja, ja dann war ich in Chile zu der Zeit, also ich wäre schon in Kolumbien gewesen und habe nur gedacht, okay, Chile ist dann noch das sicherste Land da so in der Region und da habe ich auch ein paar Freunde, ich habe da auch einen Stammtisch und all sowas, war da nicht zum ersten Mal. Und dann habe ich immer mich da beratschlagt quasi mit den Leuten. Die einen waren so mehr so aus normalem Volk und die anderen waren dann schon ein bisschen, weiß ich, Vorsitzende von irgendwas, ich Vodafone, sowas in der Art. Die haben also, von beiden Ebenen quasi, konnte ich immer gut einschätzen, wie es ist, weil zu der Zeit brannte das ja auch überall, mit Straßen, ja. dann kam man nicht aus der U-Bahn raus, weil gerade wieder Tränengas geschossen wurde und so weiter, war alles abgeriegelt, ist ja alles ein bisschen anders als in Deutschland und wenn das abgeriegelt ist, dann bleibst du da drin, dann steht die Polizei da und du bist da erstmal eingekerkert, kommst dann wieder raus, wenn es soweit ist, aber das ist einfach eine andere Situation da, trotzdem ist es das sicherste Land damit und ja, da war ich dann mittendrin und dann sagten die irgendwann so, Katja, und jetzt musst du aber abreisen, jetzt war es das. Und ja, ja da habe ich mir einen Flug gebucht, das war unheimlich schwierig, weil also auch die Botschaft konnte überhaupt nichts helfen und tun, die hatte ich vorher schon angesprochen, die mhm. konnten aber auch nichts fabulieren, wussten nicht so richtig, wie sie es einschätzen sollten damals. Und ja, und dann einen Flug zu buchen, die kosten ja 7.000 Euro mit einmal. Weil Boah, jeder wollte okay. so einen Flieger haben. Ja. Und ich habe ja auch diverse Kreditkarten auf Weltreise, klar. Aber nicht mit einem Wumms, wo ich eine mit 7.000 Euro durchbuchen konnte. Ja. Also nächstes Problem, wie komme ich zurück? Und dann habe ich das irgendwann geschafft, einen für 2.000 zu kriegen. Und die wurden auch alle wieder storniert. Und dann bin ich zum Flieger und habe gesagt, okay, ich komme sowieso gleich wieder. Ich habe meinen Koffer, ich habe alles da gelassen. Ne? Habe nur das Nötigste mitgenommen. Und habe gesagt, falls ich nicht wiederkomme teils bitte untereinander auf, ne, weil ach, ich hatte alles mögliche, Lebensmittel und so weiter. Und mein Flieger ist gegangen und ich habe sogar noch Lebensmittel nach Deutschland mitgebracht, weil meine Eltern hatten meine Wohnung verwaltet in der Zeit, die konnten überhaupt nichts zu essen kriegen für mich. Ja. Das war abgefahren. Ja, und dann war ich in, ich bin über Madrid geflogen und ab Europa musste man dann diesen Flieger entzehren, dass ein Platz immer frei sein musste wegen Corona-Ansteckung. Mhm. Und dann musste ich eben halt fünf Stunden warten und der Rest des Fliegers ist schon mal vorgeflogen. Oh, und dann Gott. sind wir mit dem Rest dann hinterher, da fünf Stunden. Ja, und in Frankfurt, der Flieger fiel dann aus. Da hatte ich Gott sei Dank aber gleich schon in Chile gesagt, hier mein Gepäck grundsätzlich in Frankfurt ausladen. Wer weiß, was ist. Und dann mhm. konnte ich nämlich den Koffer unter den Arm klemmen und dann so in Zug springen und nach Hause. Ne? Das war alles aufregend. Und Madrid komplett nicht. leer. Es ging ja nichts mehr an Fliegern. Keine Anzeige, gar nichts mehr, keine Durchsagen. Man saß da einfach nur wartete. Und die ganzen Flieger waren auf den Lande- und Startbahnen geparkt. Das waren gefühlt Hunderte, das ja übertrieben. Aber also 30, 40 Maschinen war da nichts. Das war irre. Das war tot. Und man Krass. durfte ja auch nirgendwo mehr ins Land. Also die Madrid, äh, also die, die Einheimischen natürlich schon, aber wir nicht. Aber auf dem Transit war es noch erlaubt, dass wir da standen und auf den Flieger gewartet haben. Das war eine krasse Situation. Toter Flughafen.
0: Ja, also es war ja bei uns in München auch. Wir haben ja zwei Terminals. Wir haben ja eins und zwei quasi. Also zwei ja. ist nur das Lufthansa-Terminal und eins ist so das alte quasi. Und äh, als man dann schon wieder reisen durfte quasi, äh, hab, oder, oder g- ziemlich lange, ich glaube über ein Jahr oder über eineinhalb Jahre oder so, haben die auch das komplette... Terminal 1 runtergefahren, also es gingen Mhm. keine Flüge vom Terminal 1, sondern nur vom vom Terminal 2 und dann halt auch nur ähm, die die Kurzstrecken, also zum Beispiel Mhm. Düsseldorf oder Köln oder Berlin oder whatever halt und ich kann mich erinnern, das war super abgefahren, weil sonst sind da tausende von Leuten und diese riesigen Anzeigetafeln und das ist immer irgendwie Stress, egal um welche Uhrzeit und als das Terminal 1 eben außer Betrieb war, fuhrst du da die Rolltreppen hoch und es war alles dunkel. Und Unheimlich, du ne? dir so, okay, krass, was ist hier so, los? The day after, ne? So ja, genau. Ja, das war also ganz komisch. Hm. Total abgefahren, wirklich. Hm. Und weil du die Reise abbrechen musstest, machst du die dann aber jetzt irgendwann wieder weiter.
1: Das ist eine gute Frage. War ich natürlich von ausgegangen und ich hatte, ähm, ich bin ja hier nur unter meinem Künstlernamen tätig. Ich habe natürlich noch andere Accounts mit den ganzen Reisen. Und da habe ich sofort meine Hand gepostet, habe mit dem Adding drauf geschrieben, Pause. Mhm. Und habe gesagt: Natürlich, ich breche nicht ab, sondern ich pausiere jetzt nur. Und ich weiß gar nicht, ob ich Lust Lust habe dazu. Ich habe auch eine Freundin auf der Osterinsel zum Beispiel, die ich gerne besuchen würde wieder. Aber es ist alles so kompliziert geworden. Mit Papierkram ist es extrem teuer. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Also mir nicht. Es hat gar nichts mehr mit diesem Reisen zu tun, was ich vorher kannte, finde ich. Ne? So, du konntest ja überall unkompliziert hin und jetzt ist ganz viel mit Misstrauen und das war ja auch damals, wer hat da wen angesteckt, wo kommt das her? Ne? So Also ganz äh, fürchterliche Situation und jetzt, ich finde es einfach, es macht keinen Spaß mehr.
0: Ich ja, weiß nicht, es ob ich weitermache
1: oder fortsetze. Es sei
0: denn, du würdest das schon im Voraus alles planen, also wirklich ein Jahr vorplanen so. Dann und dann bin ich da, dann nee. und da bin ich da nee. und dann beantragst du schon alles im Voraus. Aber das ist ja ein mega Stress irgendwie schon davor.
1: Kann man machen, äh, habe ich vorher im Prinzip auch so gemacht. Aber nee, mm-mm. ich habe da keine Lust mehr zu. Das also momentan nicht, es reizt mich jetzt einfach nicht. So, ich war ja auch in der Südsee und das war mega toll und klasse. So Und das war ja alles gesperrt. Und wenn du das auch mm. so, so siehst, überall wo du warst, durfte keiner mehr rein. Und jetzt mit einmal wieder, da ne, frage ich mich immer, ja will man das denn noch? Das sind so tolle, schöne ja. Gegenden. Die haben es ja auch richtig gemacht. Deutschland war ja im Prinzip das einzige Land, was immer offen war. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Mm. Na, hier, jeder konnte hier rein und rausfliegen. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch mal mache oder möchte. Also eigentlich schon. Mich würden jetzt aber, wenn ich jetzt Urbex mehr einfließen lasse, auch mehr so hier Kasachstan und all diese Sachen interessieren. Weil du triffst ja auf diesen Weltreisen auch Leute, die kommen ja auch überall her. Und ich habe so ja. schöne Sachen gesehen und gehört. Kasachstan zum Beispiel. Und ach, man weiß immer gar nicht, wo man anfangen soll. Man müsste also die Weltkarte nehmen, jetzt wieder ja. Würfel schmeißen
0: und sagen, wo muss ich da jetzt hin? Ne? Ja. Da bin ich gespannt, ob ob, ob du weiter dieser Meinung bleiben wirst oder ob es sich doch nicht dann wieder (lacht) irgendwann lostreibt.
1: Ja, ich muss auch mal gucken. Momentan weiß ich auch nicht so richtig viel, weil ich bin ja jetzt aus meiner Heimat weg hierher gezogen. Das macht auch was mit einem, diese ganzen Reisen an sich. Und ich glaube, ich habe sowieso kein Heimatgefühl. Da hatte ich Anfang des Jahres einen recht schweren Unfall. Das hat mich auch nochmal ganz schön verändert. Also ich bin ganz schön durchgemixert, muss ich sagen, mit all diesen Sachen und bin selber auch ganz gespannt, sitze in der ersten Reihe, was, was ich als nächstes aushecke und anstelle.
0: <lacht>
1: ich hatte ah. ja vorhin auch gesagt, dass ich dieses andere Hobby noch habe, ne? dieses Mudlocking, ja. da wo ich in der Themse suche nach alten historischen Sachen, was man übrigens nur mit einer Lizenz darf, Ausrufezeichen, da weisen wir immer drauf hin. Und das mache ich natürlich auch sehr gerne. Und ich war sonst immer ganz viel, das mache ich ja in London ausschließlich, da war ich ganz viel, fast jedes zweite Wochenende. Aber das ist inzwischen auch durch diese Pandemie so irrsinnig teuer geworden, dass ich das also auch gar nicht mehr machen kann und, und will. Brexit
0: noch schlimmer.
1: Ja, genau. Da haben die sich auch selber ein schönes Ei gelegt. Also da alles sehr spannend. Und das sind auch so Sachen, wenn du, London war mein anderes Zuhause, wenn du auch siehst, wie das äh, auch da sich überall so verändert so, ja. Das ist so krass alles, was momentan in der Welt passiert, in den letzten Jahren gerade. Da frage ich mich, ob ich nicht einfach irgendwo auf einer einsamen Insel sein möchte. Kopf in Strand, äh, in Strand, genau. <lacht> Wäre mir sowieso am liebsten, genau. Nee, also irgendwo auszuwandern oder ich mag auch Menschen immer weniger, so bitte nicht falsch verstehen, aber man hört so viel Blödsinn und komische Sachen und ich weiß nicht, ich ertrage das alles gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es dir so geht.
0: Vielleicht entdeckst du irgendwann auf irgendeiner Reise eine nicht bekannte Insel und behältst die dann einfach für dich.
1: Ja, wie in Spanien, wär, ne? Nach genau. so und so viel Stunden hast du es dann ja ersessen quasi, dann kannst du erstmal nicht mehr vertrieben werden. Das ist eine gute Idee. Das wäre doch mal. Ich bin sehr was.
0: gespannt. Sehr gespannt, also es dich ob ob, ob du dann nicht echt irgendwann wieder losziehst.
1: Ja. Ich auch. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe ja auch ganz viele Reiseführer stehen und mein Herz schlägt ja immer für ähm, ja, Guatemala, das Maya-Volk, diese ganzen Ruinen. Und ähm, ich habe halt auch einen Freund in Guatemala, Ciudad. Und ja, das ist immer mein Ausgangspunkt und Schwerpunkt. Aber ja, es ist halt alles wirklich
0: sehr verändert. Und jetzt wieder, um, um auf Lost Places zurückzukommen, mhm. ist auch eine spannende Frage für mich an dich. Hast du irgendwelche Lost places, die, perso- also für dich persönlich, die ein No-Go für dich sind. Egal in welcher Art und Weise. Das kannst du jetzt auffassen, wie du willst.
1: Hm. So als No-Go, ähm, ja, da fallen mir eher andere Sachen ein. Äh, wenn da noch jemand drin wohnt, also ich habe mal vor dem Bauernhaus gestanden, das war vorne eingestürzt, da wo das Tor ist. Und sehr interessant, da wollen wir natürlich rein, ne? Aber da lief dann ein Ofen. Und warm und Wäsche aufgehängt und sowas. Also da lebt noch jemand drin. Und das sind so No ne ähm, äh, Sachen zu betreten, wo vielleicht doch noch jemand wohnt, aber nur um dieses Foto dann zu haben oder irgendwie sowas. Ne? Das ist das geht gar nicht. Sofort rückwärtsgang und raus. Ähm, und was ich auch nie machen würde, ist alles, was mit äh, Munition außenrum mhm. irgendwie, äh, wo man gefährdet ist. Also das ist was, wo ich einen heilen Respekt vor habe.
0: Ja, weil stell dir mal vor, du trittst irgendwo ja. rein oder mhm. du, du bist dir nicht sicher, ob da überhaupt noch ja. irgendwas liegt. Also boah, Ob es richtig
1: geräumt wurde. Ne? Ja. Man weiß es manchmal nicht. Also im Ausland wäre ich da mega vorsichtig. Ja. In Deutschland geht es, glaube ich, fast noch. Aber wenn ich da das sehe, dann versuche ich immer auf den Hauptwegen zu bleiben. Ja. Das ist vielleicht gar nicht so nötig, aber da traue ich den Sachen nicht.
0: Ja, besser, besser so als irgendwie in die Luft gesprengt zu werden. Also, nee, danke. Also, boah, gerade im Balkan ist das immer noch super gefährlich. Also, wir, meine Schwester und ich, wir wollen ja nächstes Jahr ähm, wieder hin und da ist das wirklich Mhm. teils echt noch so, dass man immer noch diese Bereiche hat, also äh, viele sind abgesperrt natürlich, wo dann eben äh, draufsteht auch Minen und so, aber ja. d- dort äh, haben wir auch gesagt, so nee, also auf, auf keinen Fall irgendwo in Wald oder irgendwo hm. äh, rumlatschen, weil du weißt nie. Also, Richtig. Pff, das nee, Risiko also wäre
1: es mir auch nicht wert, also ich mache ja jeden Scheiß mit, aber da m-m. Das ist ja. es nicht
0: wert. Es gibt ja auch Leute, die finden dann irgendwelche Panzerminen im Wald und, und stehen vor diesen Dingen <lacht> und posten dann so ein Bild. So, ja, äh, was, was ist denn das? Ist das eine genau. Mine Oder was ist ja. das? Wo ich mir auch denke, so, hey, Leute. aber in die Boah. Handtasche erstmal mitnehmen mitnehmen, zu Hause Ja, genau. also, und auch wenn man überlegt, bei uns in München werden immer ähm, ab und zu immer noch die Fliegerbomben ausgebuddelt. Ja. Und vor, war das letztes Jahr oder so, da haben sie bei uns an der S-Bahn-Stammstrecke, also wir haben so ein, mitten in der City quasi so ein paar Stationen, wo das halt super frequentiert ist und das nennt sich dann so S-Bahn-Stammstrecke und Mhm. äh, da war eine Baustelle und da hatten die eine Fliegerbombe ausgebuddelt und äh, der, der Bagger hat diese Bombe ausgebuddelt und ist dann drangekommen und dann ist die Bombe in die Luft gegangen. Und dann waren oh. auch, glaube ich, zwei Leute oder so tot, weil Was? der so blöd mit diesem Bagger an diese Bombe drangekommen ist. Und es war so krass, also boah.
1: Also Baggerfahrer sein ist gefährlich, ne? Ja,
0: also überhaupt auch, weil oft, wie gesagt, äh, oder die, die meisten werden auf den Baustellen entdeckt, auch wirklich mitten in der Innenstadt. Mhm. Und eine wurde mal gesprengt sogar, ähm, weil die auch so sau blöd lag, dass sie irgendwie im Radius von drei oder vier Kilometern so alle Häuser geräumt haben, mitten in der Stadt, das war auch abgefahren.
1: Wahnsinn. Mhm. Ja, also ich komme ja auch aus der Stadt, da aus dem Norden und da sind ganz viele am Fluss, ganz viele Fliegerbomben. Genau. Also es ja. wird also im Monat, also einmal Minimum gesperrt alles, wow. und da kennen wir das auch. Und da ist auch äh, schon mal ein Sprengmeister dabei, auch verunglückt. Ne? Oh. So, weil da passiert ja auch recht wenig also die scheinen ihren Job echt gut zu machen. Ja. Das wäre auch was, was mich sonst auch interessieren würde. Sprengmeister, aber die Ausbildung ist noch oh zu Gott. lang. Kann ich jetzt nicht noch machen. Ja, ich wollte mal was anderes machen, ne? aber
0: das dauert ewig. Ich finde halt auch mega cool. Ich, ich merke schon, du bist irgendwie anders als die anderen. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen verrückt.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> Wo wo wir jetzt eh schon über verrückte Sachen reden. Hattest du mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place? Ist egal in welcher Art und Weise. Skurriles? Was für dich skurril war?
1: Nee, ich glaube nicht wirklich. Und das fällt mir nicht ein. Ich habe ja wirklich schon viel gesehen. Nee, nee, nicht wirklich. Skurril, nee, eher lustig. Nee, lustige Sachen eher
0: ich Welche? weiß immer,
1: ich bin immer sehr vorsichtig. Wenn ich als Frau alleine irgendwo lang gehe, man weiß ja immer nicht, ist der Sicherheitsdienst, Polizei würde man ja schon ganz anders erkennen. Ne? Und also, ja. was kommt denn da? So, dann stelle ich mich eigentlich immer erstmal hin, gucke so ein bisschen um die Ecke, was kommt denn da? Und dann gehe ich mit einmal so einen Schritt vor und dann fallen die immer stumpf um. <lacht> die erschrecken sich immer zu Tode, obwohl ich nichts mache. Ich bin nur mit einmal da, wie so ein Geist. Ich stehe dann da. Und also, das zieht sich immer wie so ein Running Gag durch und einige, also mit einem, also mit zwei Jungs bin ich immer noch befreundet, wir machen jetzt auch demnächst zusammen eine Tour. Die, äh, der eine erwähnt das immer wieder. Also der muss einen bleibenden Eindruck dahinter lassen haben, die Geschichte. Das ist, wenn man so nicht mitrechnet und so Leute erschrecken, das finde ich total klasse. <lacht> Aber so skurril, nee. Eher so Sachen wie: äh, Ich sehe überall Füchse. Und neulich habe ich einem oh. Fuchs mal den ähm, Zugang zu dem Raum versperrt. Und die, wenn die beißen, ist auch nicht so ganz toll mit Tollwut. Ja, ich bin zwar geimpft gegen genau. alles, ne, aber ach, und das war so ein schönes Tier. Aber der lag so richtig schön auf so einem Strohsack. Ne. Es war ja Winter, deswegen ach, bin ich im Winter oh, und Herbst oh, yeah. nicht so gern in diesen ganz verschlodderten alten Gebäuden unterwegs. Weil da sind immer die Tiere, da kommt mir immer eine große Katze entgegen. Hm. Und die springen ja dann immer so los. ne. Und überall Füchse. Und Füchse finde ich magisch. Finde ich ganz, ganz toll. Getan. Immer, auf das ein alter Lockschirm ist, egal wo, es ist immer ein schöner Fuchs da und das finde ich ganz Ach, toll. Ich mhm. habe
0: nur einmal, glaube ich, einen Fuchs gesehen tatsächlich <lacht> äh, und ich war überrascht, weil die so klein sind.
1: Klein? Meine sind immer recht groß. Also da gibt es Unterschiede.
0: Genau ja, es gibt auch
1: größere ne? so oder die sind dann auch teilweise sehr blass. Aber das schönste Tier habe ich in dieser einen ja in diesem einen verlassenen, ich weiß gar nicht Sanatorium oder was das war gesehen ganz toll.
0: Vielleicht bist du eine Fuchsflüsterin. Wer weiß?
1: Was müssen die in mir sehen? Ich ziehe wirklich magisch an. Abgefahren. Das ist dann auch so mein, mein Tier irgendwie, was mich immer irgendwo begleitet. Also, eine Freundin hatte mir Neues auch was mit Füchsen geschenkt und sowas, ne? Weil das weiß Voll kennt man halt. Cool. Hm. Ja.
0: Vielleicht musst du mal so in, in, im Wald irgendwie dich hinsetzen und ich stelle es mir gerade wie in so einem Märchen vor, du sitzt auf so einem Baumstamm, auf so einer Lichtung und auf oh, einmal ja. kommen alle Wildtiere ja. so um dich rum irgendwie, das wäre ja. cool.
1: da hatte ich auch mal hier so eine Heiligabend, bin ich äh, von einem befreundeten Pärchen wiedergekommen nachts und das war so eine Vollmondnacht, also ganz hell erleuchtet wir haben hier so ein ganz... Äh, wildlastigen Wald und da bin ich ganz langsam gefahren, soll man auch, macht man auch, und, aber es war so ein magisches Licht da und dann war da ein Riesenhirsch mit ganz großem Geweih, also ein Riesenteil oh, wow. und der stand da ganz anmutig, hat gedacht, oh, eine magische Weihnachtsnacht.
0: Ja. Und dann bin ich ein bisschen
1: weiter gefahren, ganz langsam, da war ein Wildschwein neben mir, der hätte ich so streicheln können, hätte ich mein Fenster aufgemacht und das hat ganz brav da Gras gefressen, wirklich am Straßenrand und dann lief noch eine Katze da lang, habe gedacht, oh, Nachtisch <lacht> Und dann natürlich noch ein Fuchs. Also in der Nacht habe ich so viel gesehen, das war oh irre. Habe ich aber so nie wieder gesehen. Ne? Das war, oh, das und das erinnert cool. mich gerade an, dann ich setze mich auf eine Lichtung nachts. Ja, ne? ja ich finde Tiere auch ganz toll. Also. Weil die sehen ja auch so Umweltkatastrophen oder spüren das. ne So wenn ja. Erdbeben kommen, ich selber kann keine Erdbeben fühlen aus irgendeinem Grund. Aber die Tiere, und ich bin so ein bisschen, ich komme ja vom tiefsten Dorf, ich gucke immer so ein bisschen, was die Tiere machen. Weil die, wenn die wegrennen, dann ist auch irgendwas. Die wittern die Sachen einfach.
0: Ja, oder die, die Tiere spüren die Sachen anders einfach. Oder mm, Tiere sind genau. in manchen Fällen sensibler oder so. Ja, sie also fühlen, fühlen besser
1: und riechen. Mhm. Genau, das finde ich halt auch immer total interessant.
0: Hattest du mal einen Spot, der dich in irgendeiner Art und Weise enttäuscht hat? Also einen Lost Place zum Beispiel. Du kanntest irgendwas von einem Bild. Du hast das gesehen und wolltest <lacht> unbedingt dahin. Und dann kamst du da an und dachtest dir so, okay, ja. hä?
1: ja, vielleicht äh, ja enttäuscht so jetzt nicht, weil ich kann immer irgendwo was rausfotografieren. Ich mag auch Details sehr gerne und ich bin sehr kreativ und spinne mir auch gern so Geschichten zusammen oder denke mir dann irgendwas Lustiges aus und kann mich manchmal so wirklich weg, selber nicht und <lacht> den Tag damit erhellen. Aber was mich so richtig enttäuscht ist, wenn die Bude zu ist und ich komme nicht ja. rein. Alle waren drin, ich fahre hin und die Bude ist zu. Ich kann mich jetzt an nichts erinnern, wo ich das gehabt hätte, aber das wäre so das, was mich total enttäuschen würde, aber da habe ich jetzt nichts im Kopf. Oder man fährt hin und mit einmal stehen Leute davor.
0: Na so, aber da habe ich bislang immer Glück gehabt. Noch schlimmer ist, wenn du mehrmals, ich hatte das jetzt vor kurzem in Belgien, wenn du mehrmals hinfährst und es ist immer irgendwas. Da, da, beim ersten Mal bin ich dahin und dachte mir so, okay, cool, mittags und so. Bestimmt niemand da. Dann war so ein Oppie, der seine Grundfläche vor dem Haus an der Straße ja. irgendwie... Ähm, gemäht hat oder was auch immer, und ich war noch nicht mal in der Nähe dieses Hauses, sondern ich lief nur die Straße entlang. Und ich war bestimmt 100 Meter weg, und der guckte schon. Und ich dachte, so, ja, super geil! <lacht> und dann habe ich gedacht, so nee, okay, lasse ich einfach. Komme ich morgen noch mal, dann bin ich den Tag danach noch mal hin. Was ist in dieser Einfahrt vor dem Haus? parkt ein Auto und davor ist eine Geschwindigkeitskontrolle aufgebaut. Und ich dachte Nein. mir so, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, es soll einfach ja. nicht sein. Herrlich. Also da, manchmal ist es wie verflucht. Es und Dann, dann dachte ich mir, nicht. genau, es soll einfach nicht sein. Ja. Oder vielleicht ist es auch ganz gut, dass es nicht so ist. Und, ja, wer weiß, wofür das gut ist. Genau, und das, äh, manchmal denkst du dir so, und ich lief ich, 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 da dann vorbei und ich, ja, ich dachte in diesem Moment so, ich, ich würde jetzt am liebsten einfach nur laut schreien. Einfach stehen bleiben und schreien, so egal, wer <lacht> kommt und ob die denken, dass ich total irre bin. Aber äh, es war dann vielleicht auch gar keine schlechte Entscheidung, weil ich habe dann noch was angesteuert, was ein Juwel war schon fast. Also okay. wo ich mir dann dachte... Es hat vielleicht auch irgendwo Sinn gehabt, dass ich mich nicht mit diesem Haus davor aufgehalten habe. Ja,
1: Ja, manchmal erschießt sich das hinterher erst. Ja. Mir mir ist gerade noch was eingefallen, was ich ganz toll fand. Kumpel von mir aus dem Norden, kommt gefahren, so und sagt, ja, dann machen wir am, äh, am Abend aber noch ein, zwei Objekte. Ja, ist gut. Ich habe gar nicht weiter nachgefragt. Äh, Koordinaten machen wir dann ins Handy und fahren los. So, er kommt her, wir machen ihn ins Handy. Zweieinhalb Stunden Fahrt war schon, naja, Richtung Dunkelheit. Also es war jetzt sehr später, Nachmittag schon. Ich denke so, ne, okay, zweieinhalb Stunden bist du sicher? Ja, okay, wir fahren hin. Und das war so eine, so ein auf so einer ähm, so eine Psychiatrie, laufende Psychiatrie, und da gab es im Prinzip so einen Seziertisch, so einen wie, wie sagt man denn, ähm, Leichenhalle, so. Mhm, yeah. ähm, ja, da dann hin, auch da hingekommen, haben wir gefunden, so. Und dann natürlich rumgetüftelt, wie kommt man da rein, wieder außen die Wände hoch, ne, und dann da rein. So, und dann waren wir da, haben schön Fotos gemacht und auch ganz toll, weil der Nebenraum hatte so zwei auf, ähm, also da, wo die Särge hinkamen, gab es zwei Möglichkeiten. Also auch ein Ehepaar konnte im Ganzen dahin gelegt werden, fand ich sehr schön, mhm. mit so einem riesen Stern am, am Himmel und so, also ganz toll. Und auf der anderen Seite eben halt dieser Seziertisch in dem anderen Raum. So und ja, dann waren wir fertig, haben alle Fotos gemacht, es dämmerte auch schon. Und dann hatte ich ach, meine Ideen, ne? Manchmal habe ich selber Angst, aber dann fiel <lacht> mir ein. Was ist eigentlich, wenn du dich jetzt mal eben aufziehst und äh, ausziehst und dich drauflegst? Und ich, zu meinem Kumpel, ich sag, äh, Fotograf, ich sage, du bist ja jetzt da. Kön- du können wir nicht noch mal eben Fotos machen. Ich ziehe mich mal eben aus und lege mich da hin. Und er nur so, ja, dann aber jetzt, ne? Okay. <lacht> so, ja, und los. Und das sind auch tolle Fotos geworden. Die habe ich auch noch nie gepostet. Muss ich auch noch mal irgendwann machen. Das fand ich auch, das war so richtig sensationell, so eine richtig bekloppte Idee vor Ort dann mal so selber, ne? So, das fand ich auch so ein Highlight irgendwie. <lacht> Muss Und dann so man ganz trocken. Und dann so ganz trocken. Ja, dann aber jetzt, weil es dämmerte,
0: ne? <lacht> das ist schon fast skurril, eigentlich.
1: Ja. Und Oder? es war ja auch ganz schön kalt, ne? Und, äh, aber dieser Seziertisch war recht sauber, sonst hätte ich das sicher auch nicht gemacht. Weil ich hatte ja nichts mit, ich war ja überhaupt nicht vorbereitet.
0: Ja, klar. So, und wenn du dich
1: da nackt drauf drauflegst, äh, du möchtest eigentlich nur drauf schweben und nicht drauf liegen. Das ist lustig. Also, ja. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich kann mich immer noch drüber weglachen, wie ich da auf Zehenspitzen ohne dreckig zu werden, zu wollen. Irgendwo. Weil wir waren auch die Ersten da drin, da war vorher noch keiner. Und ah, auch alles okay. zu und ja. Ein Fenster auf, ne? Das verzieht sich dann ja alles so schön. Und also toll. Man muss manchmal echt mal gucken, ist natürlich doch was auf dann, ne? So.
0: Ja, ja, so es ist immer, es ist immer ist irgendwann. Verrückt. Ja, immer ja. irgendwann. Also. Und ich bin auch hingefahren,
1: aber es war ein Tipp aus dem Ausland, also gar nicht irgendwas aus Deutschland. Und ich habe gedacht, da kommen wir eben leben nicht, wir haben es gesehen, auch kommen wir sowieso nicht rein. Ist so ein Quatsch, ne? Ja, aber doch. Und das, das ist zum Beispiel was, wo ich denke, wow, toll. Ich, ich war ja schon längst im Auto und schon wieder auf dem Weg nach Hause. <lacht> Aber dann doch. Eben halt auch, ähm, ja, da dran zu bleiben. Ne? Ich finde auch sowieso diese mentale Sachen. Weiß ich, joggst du?
0: Nee, das, um Gottes Willen.
1: <lacht> okay, aber wenn man so joggt, dann hast du oft so einen Moment, so, oh nee, ich habe keine Lust mehr, das geht ja, nicht mehr. Und dann ich. halt im Kopf umzuschalten, mental dran zu bleiben, zu sagen, hier komm, mache ich. Und wir waren neulich auch im Ausland, da in Frankreich, so ein Schlossgelände. Und da sind wir auch eine Stunde durch den Busch gelaufen, aber wirklich durch den Busch. Und die Männer sahen toll aus, die ganzen Beine voll zerschrammt ja, ja, das Blut lief runter und so weiter. Aber auch da, und die eine Hälfte war eher so, nee, ich will jetzt nach Hause, habe keinen Bock mehr drauf und wir beiden Alten ne, im Kopf wirklich wie umgeklickt und machten das, durchziehen. Ne? Ziel war klar, umschalten und losmarschieren. Und das finde ich so spannend, sich auch selber kennenzulernen bei diesen ganzen Touren. Wenn man den Sachen begegnet, wo gebe ich auf? Wo schiebt der andere mich an? Oder überzeugt mich, dass ich das doch machen kann? Wo holt der wieder was aus mir raus? was, Wo ich dann besser bin? Ne? Also finde ich total spannend, auch diese Sachen kennenzulernen.
0: Ja, und auch manchmal, ich finde, der Ehrgeiz treibt einen auch an, wenn man unbedingt irgendwo rein will. Dann ist es egal, wie. Ja, Also wie, wie, wie weit du gehen musst, wo du durch musst. Und Oder manchmal weißt du schon im Voraus, so, oh, okay, der Eingang ist jetzt... Äh, Vielleicht nicht super easy, aber dieser dieser Ehrgeiz, um unbedingt das sehen zu wollen, treibt einen dann super an. Richtig,
1: ja. Ja. Ich war neues auch in so einem Ballsaal draußen, guck mir den so an, ja okay, wie man so immer nur erstmal rumgehen und gucken und dann mal ranpirschen, dann raufarbeiten aufs Gelände, dann da rum durch durch die ganzen Bäume gekrochen und alles. Okay, hier es keinen Zugang. Wieder zurückgekrochen durchs ganze Gestrüpp, ne? Ich sah wieder aus wie Schwein, ab ins Auto und wollte gerade meinen Kumpel schreien, ich bin nicht reingekommen. Da weißt du was? Das konnte ich nicht. Ich hab gedacht, was? Du kannst du denen nicht sagen, du bist ja nicht reingegangen. Hallo, das ist ein altes Gebäude, ist halb abgebrannt. Sag mal, wie willst du denn da nicht reingekommen? Wie willst du denn das erklären? Beweg deinen Arsch. Also rein da, so ich wieder rumgekrochen, wieder durch diese ganzen gestripten Sachen, dann nochmal weiter rum und ich hatte nämlich einfach keine Lust an dem Tag durch dieses ganze Gebüsch zu kriechen und die ganze Wiese abzuarbeiten, ja. habe ich dann aber gemacht und war dann auch drin und wurde auch sehr belohnt. Aber da, das ist genau das, was du eben sagtest, ne dieser Ehrgeiz, wo du sagst, genau. man, du machst das ja heute nicht zum ersten Mal, bewege deinen Arsch, jetzt gehöre nicht da rein. Ja.
0: Und das finde ja, ich halt auch so spannend. immer. Es kommt auch auf, die, auf den Tagesmodus, sage ich mal, an. Ja. Weil du hast so Tage, da bist du irgendwie so, oh, nee, und ich habe jetzt auch gar keinen Bock, mich anzustrengen in irgendeiner Art und Weise. Hm. Und an anderen denkst du dir so, nee, das kann nicht sein. so Es muss irgendwie gehen. ja, ja. Und jetzt nochmal mal auf der anderen Seite geguckt. Ja, ne? genau. Ja, richtig. Hm. Die nächste Frage ist Mhm. für mich sehr spannend, weil du super viel reist und äh, allerdings ist es jetzt nicht so, weil ich glaube, wenn du jetzt alle Länder aufzählen würdest, in die du jemals gereist bist, dann wären wir wahrscheinlich morgen nicht fertig. Aber (lacht) in wie vielen Ländern warst du jetzt schon rein zum Urbexen, nur für Urbex?
1: Also du meinst jetzt nicht meine schöne Weihnachtsinsel, da war ich auch. Das zählt,
0: das zählt auch. Und okay, also da dann auch haben wir Deutschland,
1: Deutschland, Tschechien, Weihnachtsinsel, Belgien, Frankreich, Spanien, Chile, Thailand, die Cook Islands und natürlich London, Großbritannien.
0: Äh, zehn. Wie ist es in Spanien mit Urbex? Erzähl mal ein bisschen, weil ich glaube Spanien, ich habe jetzt schon mega, den, ein, den einen oder anderen Spot gesehen, wo ich mir erstmal, ich konnte mir nichts drunter vorstellen, aber wie, wie sind da so die Lost Places?
1: Mega. Aber ich glaube, das ist immer wieder dieses Netzwerk, was man haben muss oder braucht, um eben halt in diese Location zu kommen.
0: Mhm.
1: Und wir waren in einem Hospital, da haben wir uns äh, auf der äh, Gradzahl stand 53 an der Haltestelle. Es waren aber 43, sage ich mal. Aber Wahnsinn. Und auf das Gelände, äh, da mussten wir uns erstmal reingraben da konnte man jetzt nicht mal eben so hin. Also da haben wir okay. sehr viel Mühe und Arbeit. Also wir sind diverse Male zum Kiosk, haben Wasser nachgeholt und so weiter, reingegraben und wurden aber da auch sehr belohnt. Also das ist es ja immer, man muss es sich erarbeiten. Ja und das ist ja das, was auch so viel Spaß macht. Und das war mega, aber auch mit Wachdienst mit allem drum und dran. Aber das ist was, ähm, das muss man ja vielleicht auch können, Erfahrung haben, das richtige Team haben. Das kann man jetzt nicht mal eben so machen. Das war auch alles zugeschweißt, bis wir da drin waren. Das war schon sehr umfangreich. denn waren wir auf so einem Dorf, völlig abgelegen, im Spanischen nirgendwo. Da haben wir ein Haus, sollte es da geben, mit Puppen drin. Und ja, von außen standen wir auch davor. Kein Reinkommen. Und die Nachbarn natürlich sind da sehr aufmerksam. Ne? Okay. So, das ist ja alles eng gebaut, weil Spanien ist sehr ja heiß. Das heißt, die Häuser ja. stehen eng aneinander, damit die Schatten auch geworfen werden. Dass ne? das ist alles frei rum äh, der nicht der Sonne so ausgesetzt ist. Das heißt, alles eng an eng und man kennt sich. Ja, und dann kam da Gurkenlaster, da wurden Gurken ausgeliefert. Okay. Und ich weiß nicht, was wir da alles gesehen haben. Wir haben auch mit, mit allen gesprochen. Die haben versucht, die Eigentümer herzuholen. Sie haben wirklich alles gegeben, denn alle sprachen nur Spanisch. Wir jetzt weniger, denn da wurde die Enkelin rausgekramt mit sechs Jahren oder sieben Jahren, die ah, sprach aber ein bisschen Englisch. Okay. Und dann haben wir uns da gerade gebrochen, dann haben sie die nächsten Nachbarn geholt und wir hörten, dass die Frau, die da gelebt hat, wohl sehr durcheinander gewesen sein soll, also irgendeine psychische Störung. Mm, okay. Und ja, und dann sind wir unverrichteter Dinge wieder äh, weggefahren, wieder äh, in die Zivilisation zurück, stundenlang später. Und dann haben wir da gesessen und haben gedacht, nee. Da gibt es doch gar nicht, da wollen wir doch rein. Wieso geht denn das jetzt nicht? Ja, und dann sind wir nochmal wieder zurückgefahren ein paar Tage später, haben uns da wieder aufgebaut, hingestellt und haben gedacht, das muss doch irgendwie gehen. Ja, und ähm, dann haben wir uns da, ich sag mal, reingezaubert. Also, hat natürlich immer ein bisschen mit Klettern zu tun, ohne groß da näher drauf einzugehen. Und wir waren in diesem Haus, es war unglaublich. Ganz, ganz toll. Also, ein Haus voller Puppen.
0: Und ja, zwar angenagelt.
1: An, ja, auch angenagelt an die Wand, richtig. Nicht nur voller okay. Puppen, sondern mit dem äh, Nagel. Ja, genau. Kannst du nicht schlafen? Kannst du nicht das ja, machen. zumachen? Ne? Ich also, auch. Man, man geht da auch raus und denkt sich, ja, okay, was ist hier passiert? Oder was ja. auch nicht?
0: Also, Oder wer hat da gelebt vor allem?
1: Ja, und, und warum muss ich meine Puppe erschlagen? Die hat doch auch eine Seele, die kann ich doch nicht ja. an die Wand nageln. <lacht> so. Also klar, Puppe, das kennt man hier aus dem Puppenwald oder in London war ich mal auf der Suche nach so einer ähm, verlassenen U-Bahn-Station, mich durch den Wald gekrochen auf allen Vieren, richtig bergabsteil und damit einmal Puppen angenagelt an Baum. Finde ich auch lustig. Okay. Kennt man aber in so einem Haus, in so einem ganzen Haus und zwar wirklich von unten bis oben alles voller Puppen. Also oh. da gab es nicht, nichts Freies mehr. Das war schon sehr skurril zum Beispiel. Also, um deine Frage zu beantworten, in Spanien gibt es auch schöne Lost Places, ja. Spannend, also. Das Recht ist da ein bisschen schwierig, weil wenn du da verhaftet wirst, du wirst sofort eingesperrt. Oh,
0: okay. Und das
1: das muss man da ein bisschen berücksichtigen. Gut zu wissen.
0: Ja. Und für alle, die zuhören, ist es auch gut zu wissen, weil ich glaube, viele haben Spanien, also Spanien ist irgendwie so, Speziell, sage ich jetzt mal. Also, es ist jetzt nicht so wie, wie Portugal zum Beispiel, wo ja massig ist und das war ja ja. Auch, äh, hat ja auch einen super großen Run, aber von Spanien so keine Ahnung. Also, wer vorhat, nach Spanien zu gehen, jetzt wisst ihr es. <lacht> In welches Land wolltest du denn mal zum Urbexen unbedingt?
1: Also, mir fehlt noch Portugal. Ich kenne Portugal nur so. Ähm, vor zig Jahren war ich da recht viel. Und da möchte ich eigentlich noch mal hingehen, weil mein Bruder ist da äh, mit dem IFA, also mit so einem ausgebauten Wohnwagen, äh, Wohnmobil gewesen und hat auch an jeder Stelle irgendwas fotografiert, nur um es mir zu zeigen. Ne? So okay, hat er ja auch Menschen. Ja. Stimmt, da ist ja auch viel, weil Portugal ist sehr arm und da ist auch viel dann stehen geblieben. Ne? Da drin begründet mhm. sich das. Aber irgendwie schaffe ich es momentan noch nicht, weil alle wollen irgendwie nach Belgien, Frankreich und ich würde nach Portugal doch auch äh, als Team fahren wollen, ne? also mindestens, mindestens zu zweit. Also wer Interesse hat, meldet sich bitte. Bitte.
0: (lacht) Und hast du einen Traumspot, wo du sagst, da willst du unbedingt mal hin?
1: Nee. Nee. Weil
0: ich ich bin am Anfang immer so auf Sicht gefahren,
1: wenn ich irgendwas gesehen habe, irgendwo im Wald oder so, dass ich da reingegangen bin. Äh, Sowas finde ich halt schön. Und äh, der Traum ergibt sich manchmal hinterher. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, äh, weil ich finde es viel spannender, was zu entdecken, was andere noch gar nicht kennen. Und deswegen ja, der, kann ich vorher so nicht ich sagen, ich, ja, ja. Ne, so, was es sein könnte. Ich habe alles gesehen, glaube ich, was man so sehen kann. Da fehlt mir, glaube ich, wenig. Deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, noch so ein Traumspot. Mhm.
0: Vielleicht entdeckst du den noch irgendwann.
1: Ja, und hinterher ist es dann ein Traum. Also das ist ja genau. mit vielen so gewesen. Ich war zum Beispiel in einer Mühle drin, so ein alter Holländer, dieses klassische, da fehlt aber das Rad, ist oben platt gemacht. Und da bin ich einfach nur, ich sag mal, Fingerübungen, ne? Einfach nur so reingegangen, nur um einfach mal einfach mal zu gucken. Und da war noch alles drin, komplett. Alle Maschinen, alles in, in Türkis und also wirklich klasse. Da war ich eineinhalb Stunden drin habe nur Fotos
0: gemacht. Ja, Mühlen sind so, so für mich zum Beispiel so und eine ne Mühle fände ich jetzt gar nicht so spannend irgendwie.
1: Aber wenn die ganzen Gerätschaften noch drin hast, mit, also ist ja alles Türkis, sind ja richtige Maschinen, mhm. das ist völlig irre. Diese, ja, das so ist bestimmt auch
0: ein cooler auch, ne? Ein cooler, cooler Effekt irgendwie im Bild oder dieser Kontrast. Ja, halt einfach Licht, ja.
1: Ja, ja. Also das fand ich sehr spannend.
0: Ja, und äh, wie, wie du sagst, die, die Dinge, die die man vielleicht zufällig irgendwie entdeckt hm. oder auch Dinge, die man zufällig entdeckt, wo vielleicht noch niemand war, das ist auch dann oft so, äh, was dich so flasht, finde ich, so wo du dir denkst, ja. so, boah, okay, super krass. Ja. ja, weil man auch ohne Erwartung reingeht. Ne? Genau. Das macht, glaube ich, auch ganz viel aus. Und du, du, auch diese Aufregung, so weil du weißt nicht so, okay, ja. ist, was ist es jetzt? Ist es eine totale Müllbude oder ist das genau. ähm, einfach so, zugesperrt vor 30 Jahren... Mhm. Und mir fällt
1: noch was ein,
0: was lustiges. Erzähl. Ich
1: weiß gar nicht, wie ich drauf komme, aber neu ist wieder mit meiner Kuh unterwegs gewesen. Und altes Hotel sollte es sein, ne? Das Objekt der Begierde. Wir alle da rein, war auch, also wirklich mit Rentnereingang. Tür auf, alle drin, Tür zu. Ja. So, alle da rein. So, wir strömen alle in irgendwelche Richtungen. Ne? So, und die waren alle so schnell. Ne? Das ist so ein Team, die sind unheimlich schnell, die wollen Masse machen. Ich bin jemand, ich gucke es mir auch gerne nochmal an. Ne? So. Mhm. Ja, so. Dann stehen die alle schon trippelnden Fußes unten. Und ich nur so, das Schwimmbad habt ihr mal gesehen, ne? Was für ein Schwimmbad? <lacht> ein Schwimmbad ist so ein Running Gag inzwischen, weil das Schwimmbad gab es aber tatsächlich, ich sag ja, im ersten Stock, entweder an dem Ende oder an dem anderen, müsst ihr nochmal gucken. Dann sind die alle wieder raufgerannt, ganz hektisch, in alle Richtungen, kommen dann irgendwann wieder, ich habe inzwischen unten alles schön fotografiert, waren sie ja alle aus dem Bild, kannst haben wieder runtergerast. Nee, wo ist das? Wir finden das nicht. Ich so, ist das nicht euer Ernst. Ja, dann sind wir wieder rauf, habe ich denen das nochmal gezeigt. Das war ja wirklich am Ende. Das war sehr ungewöhnlich, weil das am, äh, im ersten Stock ein ja. Schwimmbad war mit Sauna. Ne? Wirklich okay. am Ende, weil man muss nur zum Ende gehen. Aber dann sind sie um die letzte Kurve nicht rum quasi. Ne? also Ja, und das ist jetzt so ein Running Gag immer. Aber das Schwimmbad hast du gesehen. Ne? So. Und das war ein tolles Schwimmbad. Ne? Auch so eine ganz besondere Form, so eingebaut, weil es schon sehr speziell war in diesem ja, Grundriss. ja. ja. Und da da, da muss ich immer mal wieder dran denken. Und das finde ich immer sehr amüsant. Sind sie durchgerast und haben es nicht gesehen.
0: Aber es ist manchmal wirklich so, dass du Dinge, auch manchmal, wenn wenn du irgendwo bist, wo schon viele Leute vor dir waren, Mhm. und dass du manchmal da Sachen entdeckst, die du auf keinem Bild irgendwo gesehen hast. Ja. Oder umgekehrt. hm? Umgekehrt eben, dass du halt, ähm, dass du... Sachen dann vielleicht nicht findest, sa- ne? nicht findest genau, oder übersiehst. Nee. Oder auch, äh, ich finde es auch super interessant, wenn man ein Motiv aus einer anderen Perspektive fotografiert einfach, ja. was mm. das ausmacht.
1: Ich gucke mir auch vorher nie Bilder an, weil das würde mich, glaube ich, beeinflussen. Und ich lasse mir den Ort geschehen. Und ich komme dann mit Sachen wieder, wo andere vielleicht sagen, oh, wo war das denn? Genau, ja. Na ja, das Schwimmert habe ich noch ja. nie bei irgendjemandem gesehen. Noch nie. Mhm. Jetzt einmal danach, umsonst bei keinem. Ich weiß nicht, ob das andere dann auch nicht gesehen haben. Weil wenn du ein Hotel hast, ist es natürlich sehr langweilig. Die Zimmer sind alle gleich. Ja, Und klar. du musst natürlich schon äh, ein bisschen gründlich durchgehen. Ne? Und immer nur ja. die Nase reinstecken in jedes Zimmer. Ja. Und mhm. da war dann das Schwimmbad.
0: Auch für dich gibt es hier natürlich unsere... Allseits beliebte Frage und zwar: Beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort. Oh.
1: <lacht> <lacht> äh, da kann ich gar nichts zu sagen. Da äh, weiß ich nicht. Also, ich würde eher äh, dann sagen: furchtbar. Mhm. Weil das Niveau so runtergeht und das eben halt so kaputt gemacht wird. Das ist das. Äh, aber das, die Urbex-Szene, die ich habe, das äh, würde ich nur einfach sagen: großartig.
0: Mhm. Sehr schön, schöner Gegensatz irgendwie. Ja, man muss eben gucken,
1: wo ist der Schwerpunkt, was ziehe ich da raus und man kann sich ja auch nicht immer alles verderben lassen, ähm, nur weil andere das so sehen und man kann kann ja sonst sein ganzes Leben wegschmeißen und sagen, ist doof, aber es gibt eben halt auch viele tolle Sachen und so ist es da auch, man muss sich seine Sachen rausholen und das, was einem gut tut. Mhm.
0: Schöne Worte, finde ich. Oh, danke. Und jetzt kommt natürlich meine Lieblingsfrage. Und ich bin sehr gespannt, wie du sie beantwortest. Und zwar, wen möchtest du mal hier hören?
1: Hm, das weiß ich auch nicht. Also, da ich jetzt auch nicht so... Ich habe keine Vorbilder oder irgendwas, weil ich ja wirklich mein Ding mache. Mhm. Meine Leute kenne ich. Deswegen müssten sie nicht da sein, um sie zu hören kann ich gar nicht so beantworten. Also ich wäre dann eher so äh, ganz jack und würde sagen, Angela Merkel würde mich zum Beispiel Nein. sehr interessieren, weißt du? <lacht> äh, und die mal so äh, mal so Leute, wo du so nicht rankommst. Phil Collins zum Beispiel, ne? wer wäre das andere? <lacht> ja, nee, also eine urbex jetzt so, wenn das in diesem Bereich sein sollte, wüsste ich es jetzt nicht. Die Leute kann ich ja alle selber fragen. Mhm. Spannend. Hast du, da, hast du denn da noch jemanden, wo du sagst, äh, möchte ich unbedingt haben? Hast
0: du da irgendwas im Kopf? Ach, gar nichts momentan. Also wie auch gesagt, ich, ich mache ja immer keine Unterschiede hier. Ich sage immer, es gibt generell niemanden für mich, der nicht eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Weil auch wenn wir viele Leute hier schon hatten, die vielleicht in den gleichen Locations waren oder in den gleichen Ländern oder whatever. Aber jede Geschichte ist irgendwo unterschiedlich und keine Geschichte ist langweilig, weil ich hatte schon ein paar Mal, dass die Leute dann zum Beispiel sagen, ja und ähm, ich habe nicht so spannende Sachen zu erzählen oder ich bin super langweilig, aber für mich ist so wie im echten Leben Leute, die ich so kennenlerne, für mich ist irgendwo niemand langweilig. Also wenn jemand hier Zweifel hat, wenn er vielleicht gerne mitmachen würde, aber sich nicht traut, weil er eben so eingestellt ist. Nein, das gibt's nicht für mich. Jeder ist spannend. <lacht> Und äh, weil du sagst, wenn ich mal gerne hören würde hier. Ich mm-hmm. bin eigentlich auf jeden Einzelnen immer gespannt mittlerweile, weil ich äh, äh, jetzt nicht, nicht gucke. So, okay, der hat super viele Follower oder der ist super krass bekannt oder der macht ähm, super coole Fotos oder super schöne Fotos, sondern ich ich mache das eigentlich rein nach Gefühl. So Ich gucke mir Bilder Mhm. an und dann denke ich mir, das gefällt mir und das finde ich irgendwie spannend. Ich würde jetzt mal gerne wissen, was er, der oder diejenige zu erzählen hat. Danach gehe ich eigentlich, also rein aus dem Gefühl oder aus Mhm. dem Bauch, genau.
1: Das sind ja auch immer die besten Sachen. Also ich lasse mich ja. Ja auch immer ganz viel treiben mit so Sachen. Das finde ich so spannend, auch wenn ich jetzt irgendwo reise. Also wie gesagt, die normalen Sachen gucke ich mir gar nicht so sehr an, sondern immer, äh, ich versuche irgendwas Persönliches zu finden oder stecke mal die Nase irgendwo rein. Und das ist so schön, den Sachen zu begegnen. Und so zu tun, als wenn man noch mal wiederkommt. Man hat alle Zeit der Welt. Man kommt einfach noch mal wieder. Und so mache ich das in den Lost Places auch. Immer nicht diese Hektik, sondern da rein und gucken. Und, und wenn ich dann mal vielleicht keine Lust habe, den Tag komme ich einfach noch mal wieder.
0: Mhm, wenn es noch möglich ist.
1: Gut, aber das ist ja mit den Reisen <lacht> genauso. Ne? Die Weihnachtsfeier, weiß ich nicht, ob ich die noch mal sehe. Ja. Da ist auch noch einiges zu erledigen. Mhm.
0: Das ist voll schade jetzt, weil jetzt entfällt auch die letzte, die letzte Frage fast für dich, weil ich die, die letzte Frage, weil wir drehen ja immer so ein bisschen auch am Ende den Spieß um so, weil die letzte Frage hätte jetzt für mich gelautet, ähm, mit wem du mal gerne auf Tour gehen würdest.
1: Hm. Ja, das wüsste ich an Obwohl ich hatte heute einen Kontakt, mit dem würde ich gerne auf Tour gehen. Aber da kann ich natürlich nicht sagen, wer das ist. Aber der hat ein interessantes Objekt und ähm, den, den Kontakt finde ich auch sehr spannend und mit dem würde ich gern auf Tour gehen. Das ist heute aber ganz spontan entstanden,
0: dass das vielleicht mal klappen könnte. Wer weiß? Bei dir, bei dir <lacht> weiß man nie, auf wen du mal triffst, mit wem du mal unterwegs bist, weil du so, also so, so ist jetzt mein Gefühl, weil du auch sehr offen für alles irgendwie bist. Also du sagst jetzt gar nicht so, nee, ich, ich meide jetzt den oder den oder den, sondern nee. du lässt mhm. einfach alles auf dich zukommen. Das finde ich irgendwie ja. cool. Schön.
1: Ja, ich finde ja Menschen eigentlich ziemlich doof. ne? Mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber wie gesagt, wenn man da so rangeht, dann bringt das eigentlich weiter. Und es öffnet eigentlich immer mal den Horizont zu sagen, nee, viel Feind, viel eher, Und eben halt mal zu gucken. Das finde ich jetzt besonders doof. Ich gucke es mir mal an. Und das ist manchmal sehr überraschend,
0: was da rauskommt. Und das finde ich so spannend, es ist aber oft wirklich so, wie du sagst, manchmal, ich hatte das auch schon, dass ich so denke, auch irgendwie im Alltag zum Beispiel oder in, in irgendeine Theatervorstellung oder in irgendeinen Film, wo man sich so am, im Voraus denkst, du dir so, boah, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht meins oder eigentlich habe ich so gar keine Lust mhm. und man lässt sich dann doch irgendwie so überzeugen und sagt, ja gut, okay, ich versuche es wenigstens mal und so und dann ist es aber eigentlich total lustig. Ja, der beste Abend ja. dann oftmals, ne? oder? oder? Oder auch, wie gesagt, wenn man diese Vorurteile oder diese Meinung erstmal in den Hintergrund rückt und sagt so: Ach komm, nee, ich, ich versuche es jetzt wenigstens mal, dann ja. hab, kann ich im Nachhinein wenigstens sagen, ich habe es versucht, ja. Genau. Und wie gesagt, so. Und ähm, genau, also ich, ich finde es auch. Viel spannender, wenn man so ohne Vorurteile auf irgendjemanden zugeht. Zum Beispiel sagen wir mal, ich bin jetzt irgendwo eingeladen und ich kenne da aber niemanden. Mhm. Und du versuchst dann einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen oder ähm, guckst halt so, was sich ergibt und das ist manchmal auch echt spannend. Absolut. Ja, also um, auch wenn man neue Kontakte kennenlernt dann vielleicht, die man ja. irgendwann mal wieder vielleicht nutzen kann oder es entwickelt sich eine Freundschaft oder whatever. Also ja. Leute, seid, seid nicht, ähm, oder ihr seid, seid offener für alles. Das ist immer cool.
1: Ja, das kann man echt nur den Leuten mitgeben, weil ich finde, viele machen sich ganz schön den Horizont klein und zu. Ich neige da aber auch manchmal zu und ich kann das nur immer weitergeben, dass man eben halt doch über sich selber, über seine Grenzen geht und doch nochmal nachguckt. Man man nimmt so viel mit.
0: Ja, das glaube ich. Hm. Ach, Katja. Ja. Auch für dich gibt es hier am Ende natürlich, äh, oder äh, zum Ende darfst du natürlich auch deine Abschiedsworte oder deine Abschiedsweisheiten sagen oder was auch immer du uns zum Ende mitteilen möchtest.
1: Ach, so weise bin ich ja gar nicht. Aber was wir eben gesagt haben, ich finde es halt schön, wenn alle vielleicht mal so ein bisschen nach links und rechts gucken und sich vielleicht doch ein bisschen offener geben oder an Sachen rangehen und vielleicht aus einem Nein manchmal ein Ja für sich erstmal machen. Ich glaube, das ist ein schöner Ansatz.
0: Diese Folge heute war mir ein Fest. Ich habe sehr viel (lacht) Spaß gehabt und ich finde, wir wir beide haben das heute hier echt gut gemacht und es war teils auch... ähm, Sehr, sehr inspirierend für mich selber, muss ich jetzt sagen, am Ende so, wie wie du so unterwegs bist und generell. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr froh, dass wir diese Folge jetzt doch an einem Samstag vor der Arbeit noch aufgenommen haben und wir überhaupt die Zeit dafür gefunden haben
1: oh, vielen Dank, ja, und das ist nur übrigens meinem besten Freund geschuldet, weil ich hätte das ja im Leben nicht gemacht, er sagt, wieso, das ist doch ganz cool, was, Podcast? Oh, nee, sowas mache ich doch nicht, nee, nee. habe ich keine Lust zu und doch, das mach doch mal, Und dann, okay, und so ist das entstanden und ich muss auch sagen, ja, und das ist wieder dieses Nein, doch mal zum Ja zu machen und das einfach mal
0: auszuprobieren und mir hat das sehr gefallen, muss ich sagen. Das ist das beste Beispiel heute, <lacht> oder? Also, ja. wunderbar. Einfach mal um. machen. Mhm. Meine Liebe, dann be- äh, bedanke ich mich recht herzlich, dass du heute dabei warst und dann verabschiede ich mich und sage alles Gute. Ich bin sehr gespannt, ähm, ob ich in naher Zukunft irgendwann sehen werde, ob du weiter <lacht> auf Weltreise bist oder nicht. Und ja, das war's von meiner Seite.
1: Ja, ich danke dir für diese fröhliche Stunde, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und jetzt bin ich selber auch ganz gespannt, ob ich nochmal auf Reise gehe, da muss ich heute nochmal drüber nachdenken. Also, hab einen lieben Dank für alles und bis bald. Tschüssi! Tschüss!